0: Hallo und schön, dass Sie bei einem neuen Format von uns reinhören. Wir wollen auf den Punkt in diesem Wahljahr in den USA, das bei Ihnen auf sehr viel Interesse stößt, nämlich wöchentlich erweitern. Jeden Sonntag hier oder vorab schon in einem eigenen Kanal, den ich in den Shownotes verlinke. Alle Infos zum Inhalt und Aufbau folgen gleich. Viel Spaß beim Hören. Die Vorwahlen in den USA sind in vollem Gange und eigentlich fühlt es sich so an, als wären wir schon im echten Wahlkampf. Also nicht in dem um die Präsidentschaftskandidatur, sondern in dem um die Präsidentschaft.
1: Weil das finale Duell schon fast so gut wie feststeht. Joe Biden gegen Donald Trump. Aber es gibt in diesem Vorwahlkampf eine Person, die nicht weichen möchte. Die Sache ist noch nicht entschieden für sie. Nikki Haley. Das ist Trumps einzige verbliebene Konkurrentin im Rennen um die Kandidatur der Republikaner
0: und über Nikki Haley wollen wir heute sprechen und über Joe Biden und wieso er in dieser Woche einen Denkzettel von der eigenen Wählerschaft bekommen hat und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Auf den Punkt die US Wahl. Das ist unser Spezialpodcast zu den diesjährigen Präsidentschaftswahlen in den USA. Mein Name ist Nadja Schlüter und ich bin Redakteurin im Audio Team der SZ.
1: Und mein Name ist Stefan Cornelius, ich bin Ressortleiter Politik der SZ. Am kommenden Dienstag ist Super Tuesday. An dem finden in 16 Bundesstaaten und einem US-Territorium die Vorwahlen statt. Und dabei werden mehr als ein Drittel der delegierten Stimmen verteilt, mit denen im Sommer dann die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und der Republikaner gewählt werden.
0: Ja, bei den Demokraten wird der amtierende US-Präsident Joe Biden wohl sehr wahrscheinlich am Ende der Kandidat sein. Er hat nämlich keine nennenswerte Konkurrenz. Und auch bei der Vorwahl, die an diesem Dienstag in Michigan stattgefunden hat, hat er klar gewonnen mit fast 80 Prozent. Aber relativ viele Wählerinnen und Wähler in Michigan, nämlich ungefähr 13 Prozent, haben auf dem Wahlzettel statt Joe Biden den Punkt uncommitted angekreuzt, also unentschieden. Damit wollten sie jetzt nicht direkt gegen beiden stimmen, aber eine bestimmte Kritik an ihm deutlich machen. Welche genau das ist und warum die ausgerechnet aus Michigan kommt, darüber sprechen wir später noch.
1: Auch bei den Republikanern war das Ergebnis in Michigan eindeutig. Gewonnen hat natürlich Donald Trump. Der hat auch bisher alle Vorwahlen für sich entschieden. Und damit steuern die USA genau auf jenes Duell zu, das sich laut Umfragen die meisten Amerikaner und Amerikanerinnen überhaupt nicht wünschen, nämlich Trump gegen Biden.
0: Es gibt allerdings diese eine Frau, die die Spannung noch ein bisschen aufrechterhält, nämlich die Republikanerin Nikki Haley. Obwohl sie noch bei keiner Vorwahl besser abgeschnitten hat als Trump, bleibt sie immer noch im Rennen als so eine Art Protestkandidatin. Am vergangenen Samstag hat sie sogar in dem Staat verloren, aus dem sie kommt und in dem sie Gouverneurin war, nämlich in South Carolina. Das war eine bittere Niederlage für sie und trotzdem hat sie in ihrer Rede danach das hier gesagt.
2: I said earlier this week, that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run for president.
0: I'm a woman of my word. Sie halte ihr Wort, sagt Haley nämlich, dass sie dabei bleiben werde im Rennen um die Kandidatur. Warum macht sie das, obwohl sie vermutlich ja überhaupt keine Chance mehr hat gegen Trump? Auch darüber wollen wir jetzt reden, in der ersten Folge unseres neuen SZ-Podcasts auf den Punkt, die US-Wahl.
1: Bis zur Wahl am 5. November wollen wir hier jede Woche den Wahlkampf analysieren und je nach Ausgang der Wahl auch noch darüber hinaus. Dies wird wieder mal einer der härtesten Wahlkämpfe werden, den die USA je erlebt haben. Ich erinnere mich gut an die Wahl- und Auszählschlacht zwischen George W. Bush und Al Gore im Jahr 2000. Oder natürlich an das Rennen Trump gegen Biden vor vier Jahren, schon damals eine Schicksalswahl für die USA.
0: Für mich war eigentlich die US-Wahl 2016 am prägendsten. Da war ich als Journalistin vor Ort und auch die Wahl kann man ja durchaus als Schicksalswahl bezeichnen. Ich erinnere mich gut daran, wie ich an dem Wahlabend mit jungen Demokraten bei so einer Watchparty in einer Kneipe in New York war und alle damit gerechnet haben, dass Hillary Clinton gewinnt, inklusive mir, um ehrlich zu sein, und wie die Stimmung dann langsam gekippt ist, als klar wurde. Trump wird's. Wahlen in den USA, das kann man an solchen Geschichten ja auch sehen, sind also immer auch ein perfektes Messinstrument für gesellschaftliche Veränderungen. Deswegen wollen wir neben dem Wahlkampf immer auch auf den Zustand der USA schauen und auf ihre Rolle in der Welt im Gespräch und gemeinsam mit den Korrespondenten der SZ in den USA. Heute schauen wir erstmal auf den Status der Vorwahlen vor dem Super Tuesday und als erstes auf Nikki Haley's Rolle dabei. Und dafür können wir auch mit einem o einsteigen aus ihrer Rede in ihrem Heimatstaat South Carolina.
2: I am blessed because I had the ability to actually um, go vote today with my mom. You know, and there's something very special with the fact that she was a lawyer in India and she was named one of the first female judges. Haley
0: erzählt hier, dass sie in South Carolina zusammen mit ihrer Mutter gewählt hat und dass ihre Mutter aus Indien kommt und wie besonders es sei, dass sie heute dafür abstimmen könne, dass ihre Tochter Präsidentin der USA wird. Da erfahren wir ja schon mal was über ihre Herkunft. Sie ist eben die Tochter indischer Einwanderer. Und allein damit ja schon ein starker Kontrast zu Donald Trump, mal abgesehen davon, dass sie ja auch eine Frau ist. Was gibt es noch über sie zu sagen, Stefan?
1: Es ist sehr wichtig, dass sie eine Frau ist. Sie ist auch jung und das ist das zweite Charakteristikum, das für diesen Wahlkampf von Bedeutung ist, weil die Kontrahenten Trump und Biden natürlich auch wegen ihres Alters in der Kritik stehen. Sie war Gouverneurin von South Carolina und sie hat natürlich mit Trump auch eine Vergangenheit. Trump wollte sie direkt nach seinem Wahlsieg äh, 20. 16 in sein Team holen, und zwar als Außenministerin. Sie hat damals abgelehnt, weil sie glaubte, sie sei dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und im zweiten Anlauf kam Trump dann eben mit dem Angebot, sie könne UN-Botschafterin werden. Da nahm sie schließlich an, weil sie glaubte, dass innerhalb der Administration doch ein höherer Wirkungsgrad entstehen kann für sie als Politikerin, als eben nur als Gouverneurin. Und so kam es, dass sie bei Trump ins Team kam.
0: Und sie ist aber 2018 zurückgetreten von diesem Posten als UN-Botschafterin, weil sie sich mit Trump nicht einig war über den Weg, wie man mit Russland umzugehen hat. Da hatte Haley eine ganz andere Sichtweise als Trump die hatte.
1: Richtig, es waren Ver Zerwürfnisse auf verschiedenen Ebenen. Russland war das eine Thema. Trump hatte damals diese bemerkenswerte Begegnung mit Wladimir Putin in Helsinki. Ich war selbst dabei bei diesem Gipfel. Eine unglaubliche Spannung und ein Aufeinanderprallen zweier Welten. Und am Ende hat der amerikanische Präsident dem russischen Präsident quasi den Ring geküsst. Und Haley war darüber so empört, dass sie sich eben gegen den Präsidenten stellte. Aber auch zuvor schon hatten sich beide überworfen, vor allem in Fragen der NATO. Politik, wo Haley eine radikale Linie gegen die Palästinenser durchsetzen wollte und Trump und vor allem dessen Außenminister Tillerson dagegen hielten. Also das war zerrüttet von Beginn an. Diese Frau ist sehr eigensinnig. Sie weiß, was sie möchte und hat das Trump auch immer spüren lassen.
0: Und würdest du sagen, dass sie jetzt vielleicht noch eine Rechnung mit ihm offen hat und deswegen auch in diesem Vorwahlkampf immer noch weitermacht gegen ihn?
1: Sie hat vor allem einen Instinkt. Ich weiß nicht, ob sie in Kategorien von Rechnung und von Vergeltung denkt, aber sie spürt, dass das Land einen anderen Präsidenten, eine andere Präsidentin möchte als die beiden älteren Herren, die jetzt zur Wahl stehen. Und sie spürt, dass sie einen Typus verkörpert, der auf beiden Seiten des Lagers, nämlich bei den Demokraten und bei den Republikanern, ganz gut ankommt. Eben als Frau, aber eben auch als sehr konservative Frau. Sie ist enorm konservativ in Abtreibungsfragen, in Familienfragen. Sie ist bodenständig. Sie fällt nicht auf durch flamboyante Kleidung oder durch eine Sprache, die nicht da draußen im Land auch gesprochen wird. Das heißt, die Leute identifizieren sich mit ihr und sie ist vor allem in der Mischung aus Pragmatismus in der Innenpolitik, aber auch gleichzeitig Weltoffenheit, Internationalismus, Pro-Wachstum Ist sie eine Kandidatin, wie sie die Republikaner eben früher mal hatten, aber jetzt schon lange nicht mehr?
0: Ja, ich finde auch, dass man so in dem Ton, den sie anschlägt, auch in ihren Reden, in ihren Wahlkampfveranstaltungen schon hört, dass sie versucht, so einen Gegenpol zu Trump zu bilden, indem sie eher ruhig spricht, indem sie ihn nicht so hart angreift. Wir haben auch einen Ton aus einer Rede von ihr, wo das ein bisschen deutlich wird, den können wir mal anhören.
2: I couldn't be more worried about America. It seems like our country is falling apart. But here's the thing. America will come apart if we make the wrong choices. This has never been about me or my political future. We need to beat Joe Biden in November. I don't believe Donald Trump can beat Joe Biden.
1: Das ist Nikki Haley's Credo in wenigen Sätzen. Sie sagt, es gehe hier nicht um ihre Karriere, sondern um Amerika. Sie pflanzt ihre Kandidatur also auf ein höheres Niveau. Damit Amerika nicht zerbreche, müsse im November Joe Biden abgewählt werden. Und sie glaube nicht daran, dass Donald Trump gegen Joe Biden gewinnen könne.
0: In diesem Zitat von ihr steckt ja auch so ein bisschen das drin, was du eben schon angesprochen hast, dass sie ja eigentlich eine Kandidatin ist, wie die Republikaner sie früher mal hatten. Also so eine bodenständige Konservative. Und das macht sie hier ja auch deutlich. Sie sagt, ich mache mir Sorgen um Amerika. Also sie macht sich Sorgen um den Zustand des Landes.
1: Sie spiegelt ein Gefühl wieder, das im Land auf beiden Seiten des politischen Spektrums äh, vorherrscht, nämlich die Angst vor dem Bürgerkrieg. Dieses Land ist so emotional und politisch aufgeladen, dass man tatsächlich mit Gewalt rechnen muss. Jetzt ist Bürgerkrieg ein großes Wort, aber... In der amerikanischen Zuspitzung wird darüber gesprochen und sie steht jetzt in einer versöhnlerischen Position. Sie möchte signalisieren, es gibt jenseits dieser polarisierenden Figuren und sie meint natürlich vor allem Trump, gibt es eine Option, die er hat. Und ihr großer Vorteil ist, gegenüber Trump ist sie die Versöhnerin und gegenüber beiden oder an beiden gemessen ist sie diejenige, die den Aufbruch, die die Jugendlichkeit und die eine neue konservative Linie verspricht.
0: Was sie auch in dem Ton, den wir eben gehört haben, gesagt hat, ist ja, dass sie nicht glaubt, dass Donald Trump gegen Joe Biden gewinnen kann, womit sie einen Punkt macht, den man mit Zahlen auch belegen kann, weil es in Umfragen immer so aussieht, als würde im Duell Trump gegen Biden Trump zwar gewinnen, aber mit weniger Vorsprung als Haley in einem Duell Biden gegen Haley gewinnen würde. Also sie hat sozusagen mehr Zustimmungswerte, wenn man auf die General Election schaut, als Trump die hätte als republikanischer Kandidat.
1: Das ist richtig. Das ist aber auch der Stand jetzt. Es wird sich auch alles verschieben. Je näher der Wahltermin kommt, desto fokussierter sind die Wähler in ihrer Entscheidung. Und auch jene Republikaner, die sich jetzt zwischen Trump und Haley entscheiden müssen in der Vorwahl, werden in der eigentlichen Wahlentscheidung mutmaßlich zwischen Trump und Biden nochmal ganz neu ihre Argumente wägen. Deswegen würde ich momentan vorsichtig sein mit Festlegungen. Aber richtig ist, sie hat eine ganz höhere Attraktivität für demokratische Wähler oder Mittewähler und sie würde gleichzeitig die Trump-Wähler mitnehmen.
0: Es könnte also sein, dass Republikaner, die jetzt für Nikki Haley in den Vorwahlen stimmen, dass die später vielleicht obwohl sie eigentlich republikanisch wählen würden, so sehr gegen Trump sind, dass sie für Joe Biden stimmen am Ende? Könnten das beiden Stimmen werden, die Haley-Stimmen?
1: Absolut. Das ist genau die Befürchtung, die Trump hat. Trumps Wählerbasis ist nicht unbedingt gewachsen. Also gemessen an dem, der Wahl vor vier Jahren ist Trump radikalisierter und öffentlicher geworden. Er ist besser organisiert, aber seine Wählerbasis hat sich ebenso radikalisiert. Das stößt aber genau jene Wähler in der Mitte ab, die er braucht, vor allem jene Wählerinnen, in diesen sechs Swing States, auf diesem Ende ankommt, die Beteiligung bei den Republikanern ist eigentlich sehr gering gemessen an den, am eigentlichen Wählerpotenzial, das die Partei hat und das sie auch mobilisieren muss. Nur wenn sie es in der Vorwahl bereits nicht mobilisiert, was soll dann erst im November passieren?
0: Es gibt ja auch bei den Thesen, warum Haley dabei bleibt, diejenige, dass sie so ein bisschen drauf spekuliert, dass Trump doch noch über eins seiner Gerichtsurteile stolpert oder einfach verurteilt wird und deswegen dann doch nicht antritt und dass sie dann breit stünde. Das ist aber schon relativ unwahrscheinlich. Naja,
1: man kann es nicht ausschließen, aber momentan gibt es drei, vier Pfade, die sie beschreiten könnte. Das wäre der eine, sie ist die Ersatzkandidatin, falls Trump was zustößt, gerichtlich oder sonst wie. Zweitens ist sie natürlich auch in der Lage, eine Art unabhängige Kandidatur weiterzuführen, auch wenn sie momentan das Geld dafür nicht hat. Sie könnte aber ein third party candidate sein, also jemand, die einfach antritt, um Trump zu verhindern. Und äh, auch das möchte ich nicht ausschließen. Und die dritte Variante ist, dass sie ganz schlicht ihren Marktwert oben halten möchte. Also sie ist jetzt natürlich eine nationale Figur. Sie ist von enormer Bedeutung. Das kann so weit gehen, dass Trump möglicherweise ihr anbietet, Vizepräsidentin zu werden.
0: Ja, Glaubst du, das ist noch äh, noch in the mix? Ich dachte naja, ja immer, die sind jetzt so überworfen, das passiert nicht mehr.
1: Ja, das ist momentan so die gängige Lesart. Aber bei Trump schließe ich gar nichts aus und für, für den Sieg macht
0: er alles. Und was man ja auch noch so ein bisschen spekulieren, oder manche auch noch so ein bisschen spekulieren, ist, dass sie ähm, vielleicht gar nicht auf die Vizepräsidentschaft schielt, sondern darauf 2028 nochmal anzutreten und da dann schon bekannt zu sein.
1: Auch das ist eine Variante. Und natürlich, der Bekanntheitsgrad ist jetzt enorm. Alle, die in der Vorwahl mit antreten, machen das, um ihren politischen Marktwert zu testen, hochzutreiben und mit Blick auf was immer kommen mag, dann möglichst zu halten. Es gibt ein Motiv, das sie auch noch natürlich am Leben hält. Ihre Geldgeber im Hintergrund, vor allem die Kotschbrüder, aber auch die amerikanische Großindustrie, die sie finanziert. Sie, hat, sie haben ein Interesse daran, dass dieses Land ähm, stabil bleibt. Die Stabilität ist von enormer wirtschaftspolitischer Bedeutung und es gibt eben in den börsennotierten Unternehmen, aber auch in den großen, großen Eigentümerstrukturen Besorgnis, dass Trump Amerika in eine Instabilität stürzt, die dem Land schadet.
0: Wobei die von dir erwähnten Koch-Brüder diese Woche gesagt haben, dass sie aussteigen. Also das Geld fehlt ihr jetzt, weil die haben ja einen ganzen Batzen ihr gegeben.
1: Ja, aber von dem Batzen ist noch was übrig und die Koch-Brüder sind ganz klar auch schon zuvor gegen Trump eingestellt gewesen und äh, sie werden auch im Hintergrund ihrer, äh, ihren Einfluss geltend machen.
0: Also was auch immer ihr Grund ist, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass sie noch dabei ist, weil sie schon auch immer ein bisschen wie so ein Korrektiv rüberkommt in diesem Vorwahlkampf. Also dass man das Gefühl kriegt, es gibt auch noch die anderen und klassischeren Republikaner, die anti magas sozusagen. Stefan, ich habe es ja am Anfang der Sendung schon angekündigt, es gibt noch ein Thema, über das wir diese Woche sprechen müssen und zwar über die etwa 100.000 Menschen, die bei den Vorwahlen der Demokraten in Michigan uncommitted gewählt haben und nicht für Joe Biden den Amtsinhaber gestimmt haben. Wir hören dazu mal kurz einen O-Ton und zwar von Laila Elabet. Das ist eine Aktivistin, die die Kampagne Listen to Michigan mitgegründet und geleitet hat. Und die haben genau dafür geworben, dass man bei der Vorwahl in Michigan uncommitted ankreuzt.
2: I can't express enough the amazing team that has come together to put uncommitted on the map as everyone is looking at Michigan in order to save lives. I want to remind everyone that a vote uncommitted was a humanitarian vote. It was our vote to save as many lives as possible.
0: El Abed bedankt sich hier nach der Wahl und sagt, dass jede Stimme für Uncommitted eine humanitäre Stimme gewesen sei. Eine Stimme dafür, so viele Leben zu retten wie möglich. Stefan, wir müssen darüber sprechen, wer hinter der Kampagne Listen to Michigan steht und was ihr Ziel ist.
1: Ja, das ist die arabische Community in Michigan. Das sind syrische, libanesische, irakischstämmige Amerikanerinnen und Amerikaner, die natürlich wählen dürfen und die ihre Stimme nun abgeben mit Blick auf den Krieg in Gaza, die den Demokraten klar signalisieren, wir sind nicht einverstanden mit eurer Israel-Politik. Lieber Joe Biden, du musst eine härtere Gangart gegenüber Netanyahu einlegen. Es muss eine klare Trennung geben von Israel und man muss sich humanitär an die Seite der Palästinenser stellen.
0: Und wie gefährlich in Anführungszeichen sind diese Proteststimmen für Joe Biden? Ich meine, er hat die Wahl in Michigan ja trotzdem klar gewonnen, aber es ist jetzt auch kein unbeträchtlicher Anteil, der da gegen Das also ist gegen nicht
1: unbeträchtlich Stimme. und er reflektiert natürlich eine Stimmung in der demokratischen Partei, wo gerade jüngere Wähler und der linke Wählerrand äh, dieses Thema fast schon zum alleinigen Entscheidungsmerkmal für die Stimmabgabe macht. Die Gefahr ist, dass am Ende sehr viele dieser Wähler nicht zur Wahl gehen werden oder Joe Biden sogar durch eine Proteststimme... Schaden, indem man noch einen Kandidat vom linken Rat wählt. Das ist alles möglich. Und die Stimmung momentan ist ja aufgeheizt. Das ist enorm aufgeladen in der im, im Bedürfnis hier ein klares Signal zu setzen. Aber auch hier gilt: Wir haben jetzt Februar und wir werden möglicherweise über das Frühjahr hinweg eine Veränderung im Krieg in der Ostsee und die Wahl ist im November. Also diese Stimmen sind volatil. Sie sind verschiebbar.
0: Und es war jetzt auch gerade in dieser Woche der Fall, dass Joe Biden gesagt hat, es stünde eine Waffenruhe in Aussicht in Nahost. Hat er das auch aus innenpolitischen Gründen getan? Weil es war vor der Wahl in Michigan.
1: Ja, diese Verhandlungen laufen ja parallel. Also es, es geschieht in diesem Wahlkampf eine sehr ungute Vermischung zwischen außenpolitischen großen Problemen und eben der innenpolitischen Bedürfnis nach klaren Lösungen. Das wird sich so nicht äh, lösen lassen und deswegen sind die Wähler auch ein Stück weit naiv. Joe Biden ist doch klar in seiner Position. Er ist kritisch gegenüber Netanyahu. Die US-Regierung macht Druck gegenüber Israel. Diese ständige Balance zwischen dem Schutz Israels, dem Erhalt des Staates Israel auf der einen Seite und dem Versuch, Netanyahu einzugrenzen und den Krieg in Gaza zu beenden. Diese Gratwanderung ist politisch enorm schwierig. Also das ist enorm heikel. Am Ende liegt der Schlüssel dafür bei Netanyahu. Und das ist ja fast schon eine ganz große Ironie, dass nun ein Stück weit der Wahlentscheidung im November in den Händen des israelischen Premiers liegt und dessen Bereitschaft nun tatsächlich zu einem Waffenstillstand zu kommen. Netanyahu selbst hat gar kein Interesse daran, weil er wiederum weiß, in dem Moment, wo Waffenstillstand herrscht, geht es um seine Person. Dann wird seine Kriegsschuldfrage geklärt werden müssen. Das ist das Ende seiner politischen Karriere. Also die halten sich wie so Ringer im Todeskampf, im Schwitzkatzen gegenseitig und kommen nicht raus.
0: Und wenn wir dann jetzt nochmal zurückschauen auf die Wahlen eben und auf die Wählerschaft, wenn man sich jetzt vorstellt, es ist eben das Duell Biden gegen Trump, dann würden doch Wähler und Wählerinnen, die jetzt Joe Biden kritisieren für seine Israel-Politik, aber eigentlich demokratisch wählen, ja wahrscheinlich ihr Kreuz hier nicht aus Protest bei Donald Trump machen, oder?
1: Das denke ich auch. Am Ende wird das überwältigende Interesse sein, Trump zu verhindern. Und dann werden auch die arabischstämmigen Protestwähler am Ende zu beiden gehen, wenn sie merken, dass es auf ihre Stimme ankommt. Das ist aber nur eine, eine Mobilisierungsfrage für den letzten Moment. Es gäbe auch ein inhaltliches Argument, das Trump auch zur Ruhe bringen könnte. Nämlich Trump hat ja bereits die... Anlage für diesen Krieg geschaffen. Seine Israel-Politik, seine Nahostpolitik hat ja erst die Radikalisierung des Netanyahu-Lagers ermöglicht. Und in dem Moment, wo dieser Krieg nicht zu einem Ende kommt, wird auch die gesamte Nahostpolitik von Donald Trump implodieren. Das heißt, es muss zu einem Waffenstillstand kommen. Es ist im Interesse beider Lager in den USA und bis November ist noch eine Menge Zeit.
0: Und dann könnte aber trotzdem auch Michigan, und deswegen war das jetzt auch so interessant, diese Woche zu sehen, ein wichtiger Faktor werden, weil es ein wichtiger Swing State ist, den Biden auch bei der letzten Wahl nur knapp gegen Trump gewonnen hat. Und zwar mit einem Stimmenanteil, der sich ungefähr, glaube ich, mit der Zahl der muslimischen Wähler in diesem Staat deckt. Also die könnten schon... Ein Zünglein an der Waage sein. Das
1: ist im Moment die Rechnung, die aufgemacht wird. Wenn all diese Wähler, die heute aus Protest gegen Biden gestimmt haben, im, im November die Stimme versagen, kippt dann der Staat. Auch da ist, glaube ich, wiederum das Wahlrecht und die, 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 der Mikrokosmos Michigans hochinteressant zu beobachten. Wir haben ja auch schon vor vier Jahren gesehen, dass dieser Swing State in ganz wenigen Distrikten entschieden wird. Die Mehrheitsverhältnisse in den Distrikten entscheiden. Und dort, wo die Demokratenwähler nun abspenstig waren in der Vorwahl, also die Protestwahl, Ganz stark gespürt wurde. Dort herrschen ganz starke demokratische Mehrheiten. Das sind die, vor allem die Universitätsstädte Ann Arbor, also die großen Metropolen. Äh, entschieden wird diese Wahl im Norden Michigans, dort wo auch eine ländliche Bevölkerungsstruktur herrscht und wo die Mehrheitsverhältnisse ganz knapp sind.
0: Zum Abschluss unserer Sendung wollen wir hier auch immer die Korrespondenten der SZ in den USA zu Wort kommen lassen. Denn die haben ja auch ein sehr wildes Wahljahr vor sich, mit vielen Reisen viel zu berichten. Und dabei erleben sie auch immer wieder Sachen, aus denen sie und wir etwas über die USA und diese Wahl lernen können. Und die schicken sie uns dann als Sprachnachricht. Den Anfang macht Fabian Fellmann. Er war am vergangenen Wochenende auf der CPAC. Das ist eine Konferenz für erzkonservative Republikaner. Donald Trump war auch dort und hat eine Rede gehalten, die Fabian, wie er sagt, bemerkenswert fand.
3: Zu hören kriegten wir dafür einmal nicht den düsteren, apokalyptischen Trump, sondern einen freundlichen Märchenonkel. Er erzählte ähm, nicht nur mehr als ein Dutzend Lügen, sondern mehrere lange Anekdoten, bei denen er sich über sich selbst lustig machte. Er erzählte etwa von einem Besuch im Irak, bei dem sein Flugzeug im Dunkeln landete und Trump erzählte, wie er derart Angst hatte, dass er sich nachher selbst eine Ehrenmedaille des Kongresses verleihen wollte. Das Publikum liebte es, es liebte ihn und einer seiner treuen Fans, eine Drag Queen namens Lady Maga aus Utah, of all places, sagte mir nachher, Trump sei wie ein Großvater gewesen. Nicht ein alter Tattriger wie Joe Biden, sondern eben einer, der einem eine schöne Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Das ist eine
1: ganz typische Sache für Donald Trump, dass er momentan versucht, seine Ecken und Kanten zu schleifen, dass er sanfter wird. Davon werden wir mehr erleben.
0: Mhm, wir haben in diesem Wahlkampf auch schon mal sagen hören, jetzt sei der Zeitpunkt, Amerika zu vereinen und alle müssen jetzt zusammenarbeiten. Ich bin gespannt wie das weitergeht. Und damit endet unsere erste Podcast-Folge zur US-Wahl 2024. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Und wenn Sie noch tiefer ins Thema einsteigen wollen, empfehle ich Ihnen unseren US-Wahlen-Newsletter. Immer mittwochs fasst unser Kollege Matthias Kolb darin Analysen und Reportagen aus der SZ für Sie zusammen. Anmelden können Sie sich unter szde /us, us wahl newsletter Achtung, US-Wahl als ein Wort ohne Bindestrich.
1: Und wir hören uns dann kommenden Freitag wieder mit einer Nachbesprechung des Super Tuesdays und natürlich der State of the Union, die am Donnerstag Nacht von Präsident Biden gehalten wird. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zum Thema oder uns auch einfach nur ein Feedback liefern wollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de.
0: Produziert hat diese Folge Caroline Lenk. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Stay tuned.